0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio, já estamos na nossa segunda temporada, hoje conversaremos mais uma vez com o professor Pedrense Weldo Rodrigues Faustino que ainda na primeira temporada da resenha do professor nos prestigiou em um dos episódios e hoje ele retorna para conversarmos sobre sua trajetória dos tempos de estudantes, tempos de faculdade, pós-graduação, até se tornar professor de matemática que atua na EREMA, Escola de Referência de Arco Verde. Então, viremos a sua Trajetória, os seus desafios, as dificuldades enfrentadas até a presente data e também os prazeres de ter conquistado um lugar na educação de Pernambuco. Também tinha sido convidado para participar do nosso podcast o empresário Ricardo Messias, da indústria de laticínios Valilac. A princípio, o mesmo concordou em conversar conosco, entretanto, por algum motivo que desconheço, não confirmou a gravação do presente podcast de qualquer modo continua o convite ao empresário ricardo messias também no podcast de hoje daremos algumas orientações aos estudantes que farão a prova do Enem. Fiquem conosco. Iniciaremos nossa conversa com o professor Hélio Rodrigues Faustino. Então, conforme nós já tínhamos anunciado, hoje traremos mais uma vez né, para a resenha do professor o também professor é, Wellton Rodrigues Faustino, é, que já esteve na nossa primeira temporada, no ano de 2020, foi um dos entrevistados do nosso podcast, e é como diz o ditado, né, o, o que é bom continua, não é isso, professor Wellington. Então, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast Resenha do Professor.
1: Mais uma vez quero agradecer pela participação, César. Para mim é uma honra o espaço que o senhor está me concedendo e o convite. Fico muito feliz mais uma vez de ter sido chamado e que a gente possa bater aquele papo agradável como foi da outra vez. Foi muito bom, graças a Deus teve é, ótimas críticas, as pessoas gostaram. E isso é importante, a gente conversar, colocar nosso ponto de vista e as pessoas poder apreciar nosso trabalho. Isso é muito importante. E também parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem fazendo
0: o Hélio, e, e os queridos ouvintes, antes que nós possamos entrar na nossa pauta, né? eu gostaria de ouvir o prezado, a gente não falou isso da outra vez, mas como hoje nós temos mais tempo, né? até porque o nosso podcast tem um espaço maior agora na Pedra FM, né? todos os sábados de 8 às 9 horas da manhã, então nós hoje temos mais tempo para conversar. Então, antes de a gente entrar na pauta, eu gostaria de duas, duas questões, questões não, eu gostaria de dois depoimentos seu. Primeiro, Welton, me fale um pouco do seu depoimento, da sua, do seu começo, seus estudos, onde é que você começou a estudar, até você chegar onde você está hoje. Me fale aí, porque é sempre bom a gente trazer exemplos, não é? porque as palavras, elas fortalecem as relações, mas os exemplos, também, junto com as palavras, fortalece muito a caminhada de outras pessoas que, às vezes, estão nos escutando e estão precisando de ouvir alguns bons exemplos. Então, me fale um pouco do seu começo lá do ensino fundamental até chegar ao dia de hoje. Certo.
1: É, na verdade, eu sempre estudei em escola pública. Minha vida inteira foi em escola pública. Eu venho de uma família humilde. É, meus avós sempre foram que quê? É, agricultores, minha mãe lavava roupa, como todo mundo conhece na Cidade da Pedra, e eu comecei estudando na LBA, foi a minha primeira instituição aí que eu comecei a estudar, eu fiz o, o prézinho lá, e depois fui para a primeira série no Brasiliano, o nosso colégio aí, a Escola Tradicional da Pedra, e estudei a primeira, segunda série, fiz todo o meu ensino médio no Brasiliano, e depois fiz faculdade de matemática na ESA. Depois de fazer faculdade de matemática na ESA, eu fiz pós-graduação também lá. E quando foi em 2016, foi um ano um pouco conturbado para mim, teve a morte da minha mãe e tudo. Mas graças a Deus eu consegui passar, ser aprovado no concurso do Estado para professor de matemática. Acabei colocando, no caso, para lá. A... Tinha 10 vagas, eu achei que seria mais fácil passar lá por ter mais vagas. Mas aí, na verdade, tinha muito concorrente. A concorrência foi muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui ficar entre os 10 melhores e fui aprovado. Mas foi uma trajetória muito muito complicada, César. Foi, é, no ensino médio eu não tive tanto, tanto afinco, é, não era tão estudioso quanto eu fui no, no tempo da faculdade. Eu não tinha essa mentalidade e também por diversos problemas sociais, problemas em casa, separação da minha mãe e tudo, eu não... Não, não me interessava muito para os estudos, tanto que eu vi uma forma de não repetir o mesmo erro, de valorizar mais os estudos, valorizar mais é, o profissional de educação, até porque eu me tornei um e vi que eu não poderia cometer o mesmo erro. Eu estava numa faculdade para ser professor e eu teria que valorizar mais esse profissional. Então, eu comecei a ver a educação com outros olhos. É, comecei a vir com sede, de fato, de aprender. Eu acho que essa é a o ponto-chave. As pessoas precisam é, ter sede de conhecimento. Eu acredito, vejo muito na educação uma, uma ferramenta de transformação social muito importante. E se eu era um aluno que não queria nada com a vida, não queria aprender, não queria fazer as coisas, é, queria mais jogar videogame do que estudar, eu acredito que isso pode ser mudado. Agora tem que ter uma transformação intrínseca dentro da pessoa, você abrir o olho, abrir sua mente para que você possa, de fato dá uma oportunidade, porque quando você dá uma oportunidade à educação, isso é transformador hoje eu, eu posso ver, eu olho aqui para mim, a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje, a evolução que eu tive como ser humano, a evolução crítica a partir do momento que eu comecei a dar uma uma oportunidade a mim mesmo de ler, de conhecer de mergulhar nesse mundo da matemática no mundo da literatura, que eu também gosto muito de livros, de ler você vai sair totalmente transformado e poder, é, de certa forma Agir dentro da sociedade como se espera
0: é interessante, o well, ouvir ouvir isso, né? De, de você, porque nós temos tantas histórias de cooperação, né? E essa é mais uma, né, porque você poderia ter continuado o vídeo, espero que a gente continue, né? Porque o, os jogos é uma ferramenta de distração muito interessante, né? Você ainda joga LoL, CS, ou, ou não tem mais esse essa mania?
1: Na verdade, assim eu gosto do mundo gamer, é, eu tenho dois aparelhos em casa, mas a questão é o tempo. Eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes, e por exemplo, nas minhas férias, ao invés de eu jogar videogame, eu tô lendo. Eu troquei, na verdade, o videogame é. pelos livros. Eu não tenho mais aquela vontade, não, não sinto mais aquela vontade de jogar quanto antes, e eu prefiro abrir um bom livro e ler um pouco. Se a gente tiver tempo hoje, como o um amigo disse que o podcast é um pouco maior, eu posso falar até um pouco sobre a minha trajetória, como foi o meu ingresso na faculdade, como foi que eu cheguei até lá e e a gente conversar um pouco sobre isso e, e como foi toda essa superação, porque na verdade foi um uma superação de fato que aconteceu na minha vida, é, eu querer estudar e eu, tudo que eu devo, tudo que eu tenho na minha vida, primeiramente Deus e segundo minha mãe, que foi meu expoente e depois a educação, eu tenho uma grande um grande respeito e, e carinho por todas as escolas que eu passei, desde a LBA, que foi onde eu fiz o prézinho, o, o Brasiliano, tem professores que é, carrego a vida toda pela, pela amizade e tudo, e também a instituição da ESA, que é uma instituição que eu sempre tive um, um, um carinho muito forte, o pessoal às vezes fala ah, que... É, temos aí a faculdade e deveria ser um pouco mais puxado e às vezes é um pouco solta as coisas, mas eu devo muito. Eu acredito que a faculdade é você que faz, independentemente de ser numa particular, independentemente de ser em é, nenhuma instituição pública. Independente do que for, você quiser aprender, se você, de fato, quiser fazer as coisas, você vai conseguir ter uma ótima formação. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo que quer fazer uma faculdade. É você quem faz a sua faculdade é você ter boas referências literárias, é você procurar, é você pesquisar e você estudar. Então, por isso, eu tenho um carinho enorme pela ESA. É uma faculdade que eu devo muito a eles. Fiz muita amizade lá, ótimos professores e consegui aprender muito, César. Consegui
0: abstrair e tirar muito conhecimento daquela instituição. O professor Welton, assim, eu fico escutando sua, sua história, né? até como você ficou, se tornou, estudou e é o professor que é hoje, muita gente fala assim que... Eu discordo, eu vou logo dizer que discordo antes de falar exatamente. Uhum. Muita gente fala que ser professor é um sacerdócio, ser professor foi o destino que quis... A minha história é um pouco diferente. Eu, eu me tornei professor, assim, por um acaso. Eu, eu, eu vou falar isso e depois vou explicar. Uhum. Por exemplo, na minha época, na minha época né, meus pais também não eram abastados, né, e nós... Estudávamos, mas não tínhamos como é, cursar a faculdade, na época era vestibular, né, fazer uma faculdade fora. Né, a faculdade mais próxima que tinha era Arco Verde e a licenciatura, só tínhamos licenciatura. Hoje, Arco Verde é um paraíso.
1: Uhum.
0: Né? Hoje, tem direito, tem medicina, tem odontologia, educação física, psicologia, enfim tem uma grande quantidade de cursos superiores, mas naquela época nós né, só tínhamos licenciatura. E eu, muito jovem, né, aí por volta dos 20, 16, 18 anos mais ou menos, terminei o ensino médio e não restava outro curso superior a fazer. Fiz licenciatura. Não pensava em ser professor. E a, logo no final da licenciatura, né, lá no ano de 1987, olha aí, de 87, teve um, teve um primeiro com, um concurso para professor. Eu tinha terminado a faculdade, eu disse, rapaz, vou fazer esse concurso. E assim como o Elton, né, eu tive também a sorte de ficar e ser bem, ficar classificado. E enfim, fui chamado para ser professor. Nunca pensei na vida em ser professor. Assumi uma sala de aula lá no Quitéria Vanderlei Simões, em Venturosa. Para você ter uma ideia, Elton, eu não sabia escrever no quadro. Porque a faculdade ela nos ensinou, não nos ensinava naquela época da aula. Né? Uhum. Não nos ensinava a aula. E eu acredito que ainda hoje está mais ou menos nesse nível. E, mas aí, de repente, me tornei professor. É claro que, eu, no início, eu devo ter sido um péssimo professor. Né? Eu imagino que sim. Né? Não, não fiz uma avaliação. Mas, em algum momento, eu incorporei, ainda jovem, né? a ideia. Eu agora sou um professor, eu sou um servidor público e eu tenho que servir bem. Exato. Eu tenho que ensinar bem. Não é isso, então a gente se torna né, aquilo que é, não tem como. Se eu já sou professor, eu tenho que continuar sendo. E aí eu vejo a sua, a sua trajetória né? e naquele aluno que você mesmo diz que não estudou com afinco no ensino médio, mas se viu isso como lição e tornou-se o profissional que hoje você é né, na área da, da matemática. Então é muito interessante esse seu enredo. É verdade. Eu, eu vou contar, já que a gente
1: tem um pouco de tempo, se o amigo me permite, eu vou contar um pouco dessa trajetória. Sim. É, Sim. Como, como foi também, o amigo contou aí a sua trajetória. E eu também, eu não, não, nunca me passou pela cabeça de eu ser professor. É, no ensino médio, eu sempre pensei em outras profissões, mas eu via que era uma profissão um pouco distante da minha realidade. da nossa realidade, a gente só tem agora, fac... no caso tem a ESA aqui, Está surgindo outros polos. A gente tem a UPE, que, tá che que chegou com os cursos de odontologia direito. E na própria ESA hoje tem direito, tem engenharia, que é um sonho meu que eu ainda persigo. Mas no Muito momento bom. eu ainda tenho outras prioridades. Como um mestrado, por exemplo, eu estou estudando com afinco para passar numa seleção. E com fé em Deus vai dar tudo certo. E o que foi que aconteceu? eu Uma vez eu comentei com um professor meu chamado Ronaldo, lá no Brasiliano. Eu estava no último ano, que eu fiz normal, normal médio. Era um desejo da minha mãe. Minha mãe me pediu para fazer normal médio e eu, como bom filho, acabei atendendo. Mas nunca quis ser professor, na verdade. É, depois foi que surgiu todo o encanto após eu conhecer a matemática e tudo mais. E depois de passar no concurso, que meu amigo disse, dentro da sala de aula, durante o dia a dia, que você vai se preparando, você vai aprendendo como dar aula. Porque o que eu aprendi na faculdade, na verdade, foi como resolver problemas de matemática, como resolver questões, a toda a teoria. Mas passar o conhecimento se essa ponte é que é um pouco mais complicado e você vai aprendendo durante o dia a dia. Então, o que foi que aconteceu? Conversando com esse professor Ronaldo, eu disse a ele que eu tinha muita vontade de ser engenheiro. Só que aí, a minha ingenuidade e a falta de conhecimento, eu não não sabia que para ser engenheiro eu ia precisar ser muito bom em física e em matemática. Então, ele me fez a seguinte pergunta. Tu gosta de matemática? Eu disse, rapaz, eu, eu era muito bom em matemática, no ensino fundamental. Mas depois, e até por conta da defesa faz... Apesar do, do tempo, é eu não prestar atenção como deveria prestar atenção, como deveria prestar atenção em termos na sala, na sala de aula, o que o professor explicava e tudo mais, então eu criou muitos déficits em termos de aprendizagem de matemática, porque a matemática ela é, é como se fosse um muro, você vai construir tijolinho por tijolinho, se você não souber a base, dificilmente você vai resolver um problema um pouco mais complexo, porque não é que você não consiga entender aquela teoria que o professor passa, mas você já não tem é, o conhecimento necessário que deveria ter sido levantado lá atrás. Por exemplo, como é que eu vou conseguir resolver, por exemplo, um problema de é, equação do segundo grau se eu não sei por exemplo, extrair uma, uma raiz quadrada, se eu não sei uma potenciação, se eu não sei uma fração. Então são essas coisas que me torna é, torne inviável a compreensão da matemática de forma mais mais aprofundada. Então aí, na hora que ele disse isso, eu já fiquei um pouco de, cismado. Eu digo, poxa, eu não vou conseguir. Como é que eu vou ser engenheiro? Primeiro, eu não tenho condições. Minha família não tem condições e eu não sei quase nada de matemática. Então, nesse mesmo ano, aconteceu um episódio. Eu prestei concurso para a, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e fui reprovado justamente em matemática. Nossa. Eu não consegui... Eu não consegui necessário nas outras disciplinas, eu tinha tido é, a a pontuação necessária, mas em matemática eu levei ponto de corte, eu digo, poxa bicho, por conta da matemática eu não consegui ser aprovado, tive uma ótima nota em direito, o português que sempre foi meu calcanhar de Aquiles, eu tive uma nota é, razoável, mas deu para passar, em matemática não, em história na parte de geografia, que foram eram duas matérias que eu sempre gostei muito, foi história e geografia, tanto que esse fato de eu ler muito, eu leio muito sobre a ditadura militar, leio muito sobre a história do Brasil, acho que isso, na verdade, ainda são é, características de eu, de eu gostar muito dessas disciplinas. Então, o que aconteceu? Eu comecei me comecei a pensar no meu futuro, o que é que eu vou fazer da vida? Eu estou terminando aqui, em 2009, os meus estudos, e o que é que eu vou fazer da vida? E comecei a me questionar muito isso, fui reprovado num concurso, numa profissão que eu queria muito, e em uma tarde eu estava jogando bola com alguns colegas e comecei a pensar, o que é que eu vou fazer da vida? Então eu tive uma ideia, eu comecei a pensar, na época meu avô era vivo e minha avó e minha outra avó, no caso eu tinha um avô e duas avós vivas, e eu comecei a pensar da seguinte maneira, eu, digo, eu vou juntar as mesadas que meu avô e minha avó me dão e eu vou pagar uma faculdade de matemática para mim. Eu vou ficar ali aí uns quatro anos, mas eu vou investir nos meus estudos, era o meu pensamento, minha primeira estratégia. Aí eu sentei, conversei com minha mãe a respeito, ela me deu total apoio e eu fui fazer a, a faculdade. Só que aí aconteceu um advento, no ano de 2010 eu tive um problema de saúde, tive um problema de saúde e acabou impossibilitando eu começar a faculdade naquele ano. Foi um problema de saúde que me machucou muito, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida e quando foi em 2011 eu consegui me recuperar um pouco e mesmo ainda um pouco doente eu... Fui fazer a faculdade, aí prestei a faculdade na metade do ano de 2011, no segundo vestibular para a ESA e fiz o vestibular, o que aconteceu, é, não fui aprovado, na verdade era 60, era 60 vagas, eu tirei em 66 a 16. tem até alguns conterrâneos que mesmo hoje, é, César, eu tendo passado em um concurso público, eu tendo... É, provado que consegui algum conhecimento, que nem um amigo disse aí, o exemplo às vezes fala muito mais do que algumas palavras e ah. algumas pessoas ainda não, não conseguem enxergar isso, me chatei um pouco mas isso me serve ainda de motivação Sim. já se inclusive de chacota por ter passado nessa colocação não ter sido aprovado, então o que foi que aconteceu? É, houve uma... algumas pessoas desistiram por causa que no tempo do governo de Eduardo Campos, é foi criado o pro, o pro up, era como se Sim. fosse, na verdade, um ProUni, que eu sou muito grato também ao governo de Eduardo Campos, é, que abriu muitas portas, principalmente para essa questão de bolsas nas uni, na, na faculdade, por exemplo, essas, as autarquias de ensino superior, para a questão dos professores de matemática, tinha geografia também, que eram áreas que estavam escassa de mão de obra, e ele abriu esse leque de possibilidade. Então, isso acabou... É, inflando um pouco o vestibular muita concorrência, é como diz aquela questão entre aspas, quando é de graça o pessoal sempre quer fazer então é teve, uma, teve uma certa concorrência aí e eu não consegui ficar desclassificado, eu chorei bastante por causa que eu estava decidido a mudar a minha vida eu queria estudar, pela primeira vez na vida eu queria de fato aquilo eu queria sentar e poder aprender alguma coisa então o que foi que aconteceu eu não passei Fiquei um pouco triste, vi as pessoas entrando no ônibus da prefeitura para ir para faculdade E eu triste ali Então quando foi numa quarta-feira, eu estava tão triste que eu saí até para a rua Para almoçar na rua com um colega meu, nessas bancazinhas que vendem comida Aí a gente almoçou, eu vim para casa Quando foi à noite, eu recebi uma ligação Aí era uma ligação justamente da ESA Me dizendo que algumas pessoas tinham desistido e que eu tinha sido remanejado. Eu nem sabia na época que era remanejado. <risos> Aí eu disse, então quer dizer que eu vou estudar. Aí a moça disse, sim, o senhor vai estudar. Só que o senhor precisa de um fiador. Eu nem sabia também o que era um fiador. A moça perguntou, eu... você, você é. tem um fiador? Eu disse, tenho um fiador. Não sabia nem o que era, mas disse que tinha. Aí é. fui ler o edital, procurar o que precisava de documentação. Aí precisava autenticar a documentação em cartório. Aí eu fui chamei minha tia sair ligando para as pessoas mais próximas a respeito do que que eu tinha passado que tinha sido chamado e minha tia se disponibilizou a ser minha fiadora e tudo mais aí pronto, aí eu fui atrás da ficha 19 justamente no colégio, no Brasiliano chegando lá para conseguir essa ficha 19 aí o pessoal da secretaria disse que no mínimo levaria uns 15 dias para fazer uma ficha 19, eu disse se eu preciso para hoje à tarde, aí ela disse ah. é impossível, é inviável fazer aí olharam lá na documentação e de certa forma eu não acredito em coincidência Mas eu acredito muito na força de Deus em nossas vidas E em propósito E tinha minha ficha 19 já feita Toda preenchida Olha aí. Então foi carimbada Eu autentiquei, levei Cheguei lá, deu tudo certo Aí fiz a matrícula na ESA A moça perguntou, isso foi na quarta-feira Você quer começar hoje? Você já pode começar eu disse, não, vou começar a partir de segunda-feira Aí pronto Aí, quando foi na segunda-feira, entrei no ônibus, tudo tranquilo, comprei meu material. Aí, comecei a fazer a minha faculdade, minha mãe muito orgulhosa. Aí, pronto. Aí, comecei a fazer a faculdade. Aí, o que foi que aconteceu? Cheguei no primeiro dia de aula, lembro como hoje, a matéria de geometria plana. O professor passou dez questões, uma folhazinha de 10 questões. Já tinha explicado a teoria. E eu comecei a fazer. Quando eu olhei a primeira questão, é prezado. O que foi que aconteceu? Eu não sabia para onde ia. Não sabia de nada. Que então, situação. Foi. Então eu levantei a mão, chamei o professor em particular. Até, até nos tornamos muitos amigos e tudo. Lembra Mas, do professor? Eu... Quem era? Lembro, o professor Robson. Um abraço para ele, se ele escutar nosso podcast. Eu lembro como outro. Ele foi meu professor de geometria no primeiro período, de geometria plana. Aí eu conversei com ele, disse, professor, olha, é... eu fiz ensino, ensino médio em uma escola pública, o senhor sabe como é a educação brasileira hoje isso foi em 2009, e eu não, eu não lembro de quase nada. É, tem como o senhor fazer a primeira questão para que eu possa, com isso, fazer as outras? Aí ele, sim, tranquilo. Professor muito educado, é, com o lado humano muito aflorado, e me ajudou bastante. Aí ele foi e usou minha situação como exemplo. Disse, pessoal, não citou meu nome, mas disse, pessoal, é, eu vou resolver a primeira questão, já que tem muita gente que terminou há, há muito tempo o ensino médio e talvez não consiga resolver as questões, e da parte da primeira vocês vão tendo como exemplo. Aí, por, por unanimidade, César, na sala inteira, todo mundo gritou, não, professor, não, a primeira é fácil, faça, por exemplo, a sétima, a oitava. Aí oh. veio na minha cabeça de, poxa, se a primeira eu não tô conseguindo fazer e todo mundo tá achando fácil, o que é que eu tô fazendo, fazendo aqui? Aí eu olhei os quatro cantos e falei, cara, tem algo de errado. Esse não é o meu lugar, o que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu tô num curso que eu não sei de nada, eu não sabia uma equação de segundo grau. Eu não sabia uma regra de três. Eu sabia fazer o que? Uma subtração, eu não conseguia fazer direito. É, eu sabia o que? Uma adição, uma multiplicação. Divisão, eu enganchava. Fração era coisa de besta de sete cabeças para mim. Aí eu disse: Poxa, o que, é que, o que é que eu vou fazer da vida? Aí ele disse: Olha, tem uma tem uma apostilazinha para vocês comprar lá na Shares de três reais. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, levantei. É, na época, estudante, o um amigo já passou pela situação, sabe que estudante ah. às vezes não tem um pau para dar num gato. Liso. Pronto, liso. O que eu tinha era 10 reais na carteira. Eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma tapioca ali, que é dois, e comprar a Ainda sobra ali uns 5 reais que fica para o outro dia, para alguma outra xerox que o professor passar. E fui lá, comprei a xerox. Cheguei em casa, é, eu sempre fui bom de boca. Minha mãe estranhou, por causa que ao invés de eu perguntar se tinha comida, eu passei direto para o quarto. Aí fui para o quarto e ela disse, tem alguma coisa estranha com esse menino. Aí chegou lá no quarto, o que foi que aconteceu? Eu fiquei estudando eu disse, ela, não, pode ficar tranquila. que quando for mais tarde, eu esquentar alguma coisa e como. Então foi a partir desse episódio aí, esse primeiro episódio que eu comecei a desenvolver é, a maturidade para estudar em casa. Porque eu acredito que você, quando você é autodidata, as coisas se tornam bem mais fáceis e você vai conseguir aprender muito mais coisas. Eu acho que o mundo é das pessoas autodidatas. Você romper o ser e começar a aprender, essa é uma mensagem que eu, eu sempre trago para os meus alunos e sempre digo a eles, estude em casa, o professor ele está ali para lhe orientar, ele vai fazer um ótimo trabalho de lhe orientar, mas você precisa ter o hábito de estudar, então comecei a estudar em casa, comecei a ver a matéria que precisava ser aprendida, é, tem alguns livros com alguns colegas, eu comecei a pedir emprestado, que ainda fazia o ensino médio, e comecei a estudar é, questões de, por exemplo, potenciação, regra de potenciação, fração, mínimo múltiplo comum, coisas que eu ia precisar lá na frente, e precisava com base, na verdade, para que eu pudesse é, fazer uma boa faculdade. Então, para mim, César, o mais período bem. mais difícil foi o primeiro, porque eu não sabia de nada, sabia de quase nada, e foi muito complicado. Mas,
0: e, além mas disso, é, é... pode falar, seu microfone está dando um, tá, interferência, está com algum microfone de, tô com fone de ouvido? Estou
1: com fone de ouvido. O amigo prefere Pronto. que eu tire o fone e use o microfone normal?
0: Eu acho celular. que sim, porque ele está dando uma, uma interferência. Pronto, eu vou tirar. Enquanto, enquanto o senhor tira, eu me recordo de um, de um, de um episódio que aconteceu comigo, é, quando você fala na alimentação. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu consegui um contrato... É, um contrato temporário e comecei a dar umas aulas numa escola aqui em Arco Verde, lá no Antônio de Japiaçu. E os contratos temporários demorava muito a pagar. E a minha mãe me dava um, um trocado né para um lanche, alguma coisa. Mas, enfim, era pouco. né E o Japiaçu, muito distante da ESA. Então, eu quando eu saía do Japiaçu, às 5h30 da tarde eu tinha que fazer a escolha eu digo olha, se eu for de ônibus aqueles ônibus da cidade né se eu for de ônibus eu não vou tomar a sopa porque sopa era o tinha de mais barato lá na casa do lá na cantina da faculdade se eu fosse de ônibus não tomava sopa né e se eu quisesse minha sopa eu tinha que ir a pé e aí é claro né que eu ia a pé saía do Japiassu até a essa ia a pé mas eu tomava a minha a minha sopa mas eu lembro isso hoje com muita com muita alegria, né Eu acho que essa, essa, esses episódios nos fortalecem enquanto pessoas. Hoje a gente vê os jovens com tantas oportunidades, né? E, e geralmente eles não conseguem muito valorizar essas oportunidades. Mas enfim, cada um com sua história. E nós estamos ouvindo hoje, né? O professor Uelto né, Rodrigues Faustino, né? Narrando um pouco da sua trajetória, jovem trajetória. É, ainda, digamos assim, inicial na profissão Mas já tem muita história Então, após essa conversa com o professor Welto De acordo com o que nós já tínhamos anunciado Daremos agora algumas informações Sobre a realização da prova do Enem Destinadas especialmente a essas orientações aos alunos dos terceiros anos, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, que vão enfrentar a maratona de provas. Primeiro dia, no domingo, dia 17, onde os alunos e alunas. Fará uma prova composta por 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e também 45 questões de ciências humanas. É no domingo, dia 17, também, onde. Todos e todas irão fazer a redação. Todos aguardam com grande ansiedade o tema da redação. Já no segundo dia, que é no próximo domingo, dia 24 de janeiro, os assuntos a serem abordados... São as ciências da natureza e matemática, também com 45 questões cada. Orientações para alunos e alunas antes da prova. Interessante, se pudessem ir no local da realização, como aqui na nossa região, a realização das provas é na cidade de Arco Verde, interessante se os alunos e as alunas pudessem ir no local antes para conhecer, mas como a cidade é bastante conhecida, Boa parte dos alunos já sabem onde vão fazer as provas. Então, uma outra dica é, separe documento oficial, original e com foto. Muito importante, separar seu documento original, oficial, identidade, especificamente, ou carteira de motorista para quem tem. Mas tem que ser o original e também que tenha uma, uma foto. CPF, por exemplo, não vale. Outra coisa, durma mais na véspera. Descansem. A hora está chegando. Organize água e lanche. Até porque a maratona começa às 13, os portões fecham às 13 horas, às 13h30 começa a prova e vai até às 19 horas, já que é o dia da redação. Não esqueça também de reservar canetas esferográficas de tinta preta. E não é qualquer caneta preta, tem que ser aquelas fabricadas com material transparente. É sempre bom levar mais de uma caneta. E nos tempos de pandemia, como não poderia deixar de ser, leve pelo menos duas máscaras para que em algum momento você possa trocar, já que vai passar bastante tempo realizando as provas. Essas são orientações antes da prova. No dia da prova Bem Vamos aos horários Às 11h30 Ocorre A abertura dos portões Às 13h Os portões são fechados Então Alunos, alunas tem uma hora e meia para chegar no local de realização das provas e adentrar. É bastante tempo. Organize os horários, principalmente as pessoas que vêm de cidades que ficam mais distantes. Cuidado para não perder a hora, porque às 13 horas... Os portões fecham e é uma situação constrangedora, por questões de segundos, de minutos. Alguns alunos, algumas alunas deixam de realizar a prova e é um ano, digamos assim, perdido. Tem que esperar mais um ano para fazer novas provas. Às 13 horas e 30 minutos, o início das das provas, às 19 horas, o término das provas no primeiro dia. primeiro dia tem 30 minutos a mais, pois é o dia da famosa redação, por isso, que tem 30 minutos a mais. No segundo dia das provas, no domingo, dia 24 de janeiro, as provas terminam às 18h30. Iniciam-se no mesmo horário, às 13h30, mas terminam às 18h30. É interessante, pessoas... que a chegada no local da prova ela seja feita com pelo menos uma hora de antecedência para evitar atropelos. Ao chegar no local da prova, é recomendável que você imediatamente acesse o prédio e dirija-se à sua sala. Não será permitido, ou pelo menos haverá uma tentativa de controlar aglomerações em frente aos prédios, bem como no seu interior. Então, ao chegar no prédio onde fará a prova, apresente sua identificação. E dirija-se para a sua sala. Evite levar celular. Não será permitido, naturalmente, celular durante a prova. Lembrando mais uma vez, leve documento com foto, lanche e canetas. E claro, não podemos esquecer né, das das máscaras. Pois bem. E durante a prova, existe algumas orientações também. Primeira. Mantenha o uso da máscara. Consuma comidas e bebidas leves. É claro que você vai levar água, ou algum suco ou algum, alguma bebida láctea mas tudo muito leve evite também levar alguns alimentos que são embalados em sacos que quando você pega no saco todo mundo escuta aqueles sacos barulhentos e isso Quanto você está comendo, para você tudo bem, mas para os colegas que estão ao seu lado, à sua frente ou atrás, incomoda aquela, aquele barulho dos, dos sacos de alimentos. Então, procurem levar comidas em embalagens que não provoquem tanto barulho, pois na sala o silêncio deve ser completo. Uma coisa importante também, gente, é administrar o tempo. Pode-se pensar, não, mas começa às 13h30 e vai até às 19 horas. Eu tenho muito tempo. Não tenho. Afinal de contas, são 90 questões e mais uma redação. Primeiro, tente responder as questões mais fáceis e depois, naturalmente, tente resolver as questões mais difíceis. Se precisar, saia da sala para ir ao banheiro. Um detalhe muito importante. Reserve os últimos 30 minutos para preencher o gabarito, isso é de extrema importância, não se perder no tempo, você pode cometer o erro de responder todas as questões até que responder corretamente que é o ideal, só que na hora de passar as respostas para o gabarito, o tempo, e o tempo ele não para, e aí começa aquela afobação, os minutos se aproximando das 19 horas, no caso no domingo, dia 17, e no caso 18h30 no dia 24, e você ainda está transcrevendo suas respostas da prova para o gabarito. Então, tenham bastante cuidado para não se perder nesse tempo. Então, o ideal é que os últimos 30 minutos sejam destinados para o preenchimento do gabarito. Muito cuidado mesmo, principalmente no domingo. Pois além das 90 questões, teremos também as, a redação. E é outra né, outra situação que vai tomar bastante tempo. Desse modo, desejamos... A resenha do professor deseja a todos... Os alunos, a todas as alunas, uma boa prova, sabendo que o Enem é um instrumento que abre várias portas para entrar no ensino superior, sejam portas das universidades públicas, que são as portas ideais para a maioria dos nossos alunos seja as portas das universidades particulares então o ENEM é esse instrumento que facilita a entrada dos alunos e das alunas no nível superior que Deus abençoe a todos mantenham o distanciamento usem máscara e que sejam vencedores. E assim o podcast Resenha do Professor termina mais um episódio. Entendo que em tempos de uso de redes sociais em grupos, no WhatsApp, a informação ela circula com muita velocidade, mas também dentro desse mundo informativo circula muita notícia falsa. O nosso podcast, resenha do professor procura informar dentro da verdade. Aceitamos sugestões para tratarmos de assuntos os mais diversos, assim como também nomes a serem entrevistados. Qualquer contato entra através das nossas redes sociais. César Galindo Vaz no Facebook, César Galindo Vaz, no Instagram. Até a próxima oportunidade.